0: di Pandora. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F. dal vaso di Pandora dopo aver eh, parlato nel corso della trasmissione della eh, crisi ucraina passiamo in un, a un altro scenario sempre in zona, la Georgia dove anche lì sventolano bandiere dell'Unione eh, Europea ne parliamo con Marilisa Lorusso che ha collaborato con il Ministero degli Affari Esteri italiano nella missione in Georgia e presso l'ufficio del rappresentante speciale per la crisi in Georgia a Bruxelles e collabora con l'Osservatorio Balcani e Caucaso e anche con altre istituzioni che si occupano eh, di ricerca. Ricordo che anche che è eh, autrice del volume Georgia, 20 anni dopo l'URSS. Buongior- buongiorno Marilisa. Buongiorno a voi. Ecco, insomma, eh, a un certo punto le cose sembrano essersi calmate in in, in Georgia. Ci racconti brevemente cosa è successo?
1: Sì, eh, come probabilmente hanno sentito gli ascoltatori, c'è stata una settimana molto turbolenta dal punto di vista politico, perché era comparsa pressoché dal nulla una un duplice pro- un progetto di legge che era stato ridefinito la legge russa praticamente una legge sui finanziamenti alle organizzazioni internazionali l'intesi di ricerca, ai media e nel, nella seconda bozza anche alle singole persone eh, da parte dell'estero ed era stato chiaro da subito che per estero si intendevano soprattutto i partner occidentali nel senso che ci sono anche media o organizzazioni che sono apertamente sostenute dalla Russia ma il dibattito del governo era sembrato più che altro rivolto verso i partner occidentali e questo aveva generato allarme, anche perché questo progetto di legge era stato ricondotto al precedente russo del 2012 che aveva avuto un effetto devastante poi sulla società civile. E sono seguiti diciamo che quello, discontri... di mettere,
0: di quello di mettere nel mirino Uh, le, le organizzazioni che ricevono finanziamenti dell'Occidente è una delle peculiarità di quelli che mh, possono essere definiti regimi, i regimi autoritari non succede soltanto uh, ad est uh, dell'Unione Europea ma insomma anche gli ungheresi avevano adottato una legge mh, provvedimenti non molto differenti no? per, per tutelarsi dagli influssi diciamo così di Soros e di quella che definivano la, pro, la propaganda insomma, eh, occiden, occidentale, o almeno di un certo tipo di idea di, 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 di occidente e di democrazia.
1: Sono poi in verità provvedimenti che più che avere un profilo a volte dal punto di vista fiscale, perché c'è già trasparenza sulla questione dei finanziamenti, Le organizzazioni sono già tenute a rendere noto eh, come viene creato il proprio budget chiaramente a fare una dichiarazione ufficiale io insomma collaboro con la Giorgia da vent'anni non non è mai successo che non abbia visto eh, nella descrizione delle organizzazioni da dove provengono i soldi anzi eh, molto spesso le organizzazioni si fanno quasi vanto di mettere chiaramente se hanno un supporto estero e' ehm, è più che altro una, una situazione che crea discredito verso le organizzazioni e quindi le rende anche meno, meno popolari, meno seguite e molto spesso è il primo passo verso la loro abolizione, lo scioglimento, la messa al bando. Eh, per il caso della Georgia specificatamente, perché come dice lei giustamente non è un unicum eh, relativo al processo legislativo georgiano, ehm, è particolarmente grave perché la Georgia è un paese con una grande difficoltà economica. Mm, già prima della pandemia il 40% della popolazione vive al, con meno di 5 dollari al giorno. Quindi chiaramente non è un mercato interno che permette di sostenere la società civile. cioè Anche gli stessi media non è che possono puntare sulla pubblicità. per per autofinanziarsi quindi l'intervento estero diventa ancora più importante e questo è stato sottolineato in questi, in questi giorni in cui c'è stata questa levata di scudi all'interno del Paese da tantissimi settori, non solo quello del, dell'associazionismo, anche i privati, dai, eh, dal settore vinicolo, eh, gli studenti Erasmus, l'università che hanno fatto sempre presente che di fatto il Paese è all'interno di tutta una serie di progetti ma perché sono finanziati dall'estero, perché il Paese in sé può dare un contributo eh, limitato a, a queste collaborazioni che non sono solo punto di flusso di denaro, anche di condivisione di sapere. Eh, c'è stata la legge, la, la una lettera anche di cardiologi, di, insomma, di una, tutta una serie di eh, categorie che hanno visto in questa. In questa legge, che è una legge di bandiera più che una legge su, per fare effettivamente trasparenza su una questione di natura fiscale insomma, e hanno visto proprio il rischio di tagliar, essere tagliati fuori da tutto un sistema, alla fine il rischio di essere tagliati fuori dell'Europa ecco. è diventata proprio una questione esistenziale Ecco,
0: ma come, ma come si arriva dalla, dalla rivoluzione delle rose che ha portato il potere Michael Saakashvili al conflitto in Ossetia, al ritorno in qualche modo all'interno del, diciamo così, dell'ala protettiva di Mosca. Adesso io l'ho fatta, ra- l'ho fatta semplice. Sì, certo. per... sì, sì, sono,
1: sono tutti. tutti... Sì, sì, capisco esattamente. È un problema riassumere in poche parole tutto quello che è successo in Georgia in questi 30 anni. Eh, sicuramente questa vocazione europea della Georgia eh, c'è stata mh, quasi subito, insomma. poi è diventata proprio un, un, un requisito costituzionale nelle, nelle disposizioni transitorie finali della Costituzione georgiana, c'è proprio il passaggio al, all'Europa e alla sfera euroatlantica, insomma l'integrazione eh, nella sfera euroatlantica. E, come ha detto giustamente c'è stata una rivoluzione nel, eh, nel 2003 che ha portato poi a, a questi, questo governo eh, di Mikhail Saakashvili che è adesso peraltro in carcere in Georgia. E, mh, e questo governo è stato poi messo in discussione soprattutto per una questione di violazione di diritti nel senso che c'è stato questo grosso slancio modernizzatore del paese eh, al quale non è seguita però un'effettiva democratizzazione questo chiaramente ha poi alienato eh, la popolazione dal dal governo nel 2012 è arrivata questa alternativa che pareva una buona parte del un'alternativa valida nel senso un partito più o meno di centro piuttosto conservatore costruito intorno alla personalità di Bizzine Vanigie che è un oligarca che da solo e questo è un altro abbastanza unicum della eh, nella situazione georgiana ha qualcosa, una ricchezza paragonabile tipo al 30% del PIL nazionale quindi parliamo di uno squilibrio di potere enorme di una singola persona rispetto all'intero, all'intero paese e, mh, la situazione è sempre stata ambigua nel senso che Bizeh Vanishvili ha creato il, il pro, la propria ricchezza e quindi anche il network che ha generato questa ricchezza i legami personali che hanno generato questa ricchezza fondamentalmente in Russia e che lui abbia reciso questi rapporti non, non, è, non, non ce ne prova, anzi, Transparency International in Georgia ha fatto proprio presente che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, lui è rimasto come agente economico attivo in Russia. E la situazione poi con l'invasione dell'Ucraina ha esasperato questa frattura, nel senso che eh, se in, prima Sogno Giorgiano, il partito di governo di Ivanisvili, che pure non ha più Carichi ufficiali. Eh, mh, riusciva a giocare sul filo dell'ambiguità, eh, chiaramente la situazione in Ucraina ha reso tutto molto più scoperto, molto più estremo, perché a questo punto è proprio il momento della scelta di, di campo. E, mh, la partita di giocare, ma cercare di mantenere buoni rapporti con la Russia, così non può essere più giocata nei stessi termini che eh, si poteva giocare prima... Eh, in verità si è continuato a giocare anche dopo l'annessione la del, della Crimea, ma soprattutto insomma, dopo il febbraio del 2022. Ecco. E questo sta creando chiaramente una, una frattura fra eletti e elettori.
0: Ecco, da questo punto di, da questo, questo punto di vista insomma, parlavamo prima di eh, guerra ibrida eh, e, e quant'altro. no? I, chi, chi manifesta nelle piazze, eh, nelle piazze georgiane con la bandiera dell'Unione Europea viene visto quasi come un agente... Eh, come un agente stra- straniero, no? Eh, invece, mh, c'è, mh, conoscendo la situazione sul campo, c'è questa volontà, que- questo sogno europeo della, della Georgia?
1: Assolutamente sì. Da- 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 conosco la Georgia il Giorgio mi ha sempre detto: siamo georgiani quindi siamo europei. C'è proprio una forte identificazione culturale con l'Europa. Forse tante volte più con l'Europa del sud che con l'Europa dell'est. Insomma, di consenso, ma noi siamo un po' il paese del vino, del calcio, insomma, si sentono molto vicini a, eh, a, all'Europa, in cui siamo anche sì, noi. It- ecco. Italia, Grecia, Spagna, <ride> esatto, insomma, esatto, ecco,
0: Portogallo. Insomma.
1: Esatto. E sono molto fieri di questa, di questa identità europea che ritengo sia un'identità una assolutamente radicata dalla quale sono stati ingiustamente e non volontariamente separati. Quindi il consenso verso l'integrazione europea è molto forte anche da, da parte degli elettori del Sonno Giorgiano che forse in questo momento sono eh, quelli che si trovano più in difficoltà rispetto al voto espresso, ecco. E quanto al discorso degli agenti stranieri, certo, questo peraltro è un termine che ha una brutta memoria, un termine molto staliniano e che anche oggi nonostante il progetto di legge sia ufficialmente stato revocato perché c'è stata una sessione lampo di 90 secondi praticamente in cui in seconda lettura la legge è stata bocciata anche oggi appunto il partito di governo non ha fatto marcia indietro su questo termine, su questa definizione di chi manifesta in piazza quindi è chiaro che la, la fine del percorso legale di questa prima bozza di legge non è la fine di, eh, dell'obbligo di sorveglianza da parte della società georgiana che ehm, ha sempre spesso insomma, intorno all'80% una volontà europeista
0: ecco da questo punto, da questo punto di vista no? come possiamo collocarlo insomma, nel, in, tutto, in tutto il marasma geopolitico che si sta sviluppando in questo momento anche all'interno del conflitto mettendola anche all'interno del conflitto eh, ucraino. Ricordiamo che nella Georgia c'è, eh, il, c'è insomma, ci sono queste le regioni mh, separatiste dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia che di fatto sono controllate eh, da, che non sono controllate dal governo di Tbilisi e quindi da una parte il rapporto con l'Occidente e da una parte il fatto che si confina comunque con Russia, Turchia, Armenia e Azerbaijan eh, e quindi la Russia è in qualche modo eh, più che presente no? nel, nell'area e gli interessi insomma, geopolitici russi sono assolutamente forti.
1: Sì, è un po', è un po una, una fase dolorosa e difficile di resa dei conti, nel senso che eh, c'è un aspetto molto militare in questo, nel senso che la presenza russa, cosiddetta presenza russa geopolitica, essendo l'economia russa comunque per carità forte sicuramente rispetto a quella georgiana, però un'economia che è, si è largamente deindustrializzata e, e fa sempre più affidamento solo alle risorse primarie, quindi insomma un'economia che si è abbastanza terzomondizzata rispetto a quella che era l'economia dell'Unione Sovietica. È, è è diciamo una, una sponda economica che si è molto indebolita e che presumibilmente non si rafforzerà nel futuro quindi questa presenza geopolitica è molto di più una presenza militare di cercare di trattenere con la forza presenza, insomma presidiare militarmente delle aree e c'è stato sicuramente un rafforzamento significativo dell'investimento militare della Russia in questi anni al di là della crescita del suo budget militare del 120% Ehm, però per esempio per la Georgia era riuscita a negoziare l'uscita definitiva dalle basi, delle basi russe che erano quanto era rimasto dall'Unione Sovietica nel 2005 e nel 2008 è stata invasa. Quindi c'è chiaramente una volontà di presidiare militarmente l'area. Queste basi poi sono rimaste con il riconoscimento di questi, questi secessionisti. Chiaramente la, la guerra in Ucraina eh, sta creando un'accelerazione forte. Di quelli che sono processi già in corso. Quindi eh, il Giorgiano è molto giocato nel cercare di mantenere eh, il controllo del, della reazione dell'opinione pubblica che si è molto mobilitata. rispetto all'Ucraina c'è stata una, una forte empatia verso il popolo ucraino anche in questi giorni di manifestazione, c'è stata sempre una grande solidarietà reciproca rispetto all'aggressione. Russia. il sogno è giocato molto sulla paura del ritorno della guerra quindi ah, in verità l'Occidente vuole aprire un secondo fronte eh, se non ci fossimo noi ci fosse l'opposizione eh, saremmo già in guerra insomma questo tipo di, eh, di um, dialettica che è un paese che ha eh, subito fin 15 anni fa una guerra chiaramente non può eh, che eh, viverla in modo molto turbato anche perché parliamo di un paese di 3 eh, milioni di abitanti e 700 mila insomma quindi un paese Che ha delle limitate capacità di resistenza dal punto di vista militare, e che appunto adesso ha mila militari russi sul proprio territorio, nelle cosiddette aree secessioniste.
0: Che che a quel quel punto la Russia non non mollerà mai, insomma, le ha anche riconosciute,
1: le ha anche riconosciute politicamente. Quindi, eh, c'è stata proprio una scelta molto evidente di intaccare in modo definitivo l'integrità territoriale della Georgia e questo chiaramente crea anche una, una grande solidarietà con l'Ucraina, fra il popolo georgiano e il popolo ucraino.
0: Ecco, i, quelle bandiere dell'Unione Europea sventolate nelle piazze a Tbilisi, cosa, cosa stanno a significare?
1: È una scelta molto forte, anche oggi dopo questa sessione lampo del il eh, Parlamento georgiano, il drappo europeo è stato lasciato deliberatamente sul seggio, eh, del, del Parlamento, insomma. E, mh, sul seggio del Presidente del Parlamento. È chiaramente una, una volontà mh, molto chiara di un paese che, prima appunto, si ritiene culturalmente un paese europeo e poi è un paese che ha un problema di rilevante import- di, di povertà. E di violazione dei diritti quindi un, un passato come tutti i paesi che escono dalla, dalla dittatura di eh, scarsa tutela dei diritti ci sono stati diversi problemi con il e che quindi ha fatto una scelta eh, di voler diventare semplicemente un paese con un forte stato di diritto e come ben sappiamo i parametri democratici e quelli economici vanno, vanno sempre di pari passo Insomma, normalmente i paesi che hanno un, 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 una, un livello di ricchezza elevato e generalizzato sono anche quelli democratici e quindi è una scelta di modello, una scelta di modello nella consapevolezza che è un modello che può rispondere a dei problemi reali del paese, Insomma, perché poi al di là di quelle che possono essere le speculazioni geopolitiche, ogni paese poi vive con delle realtà molto concrete per cui deve trovare delle soluzioni ai propri problemi e la soluzione ai propri problemi che la Georgia vede, problemi con le minoranze, problemi e di tutela delle, dello Stato della propria integrità territoriale i problemi di eh, crescita economica sostenibile di integrazione all'interno di una eh, realtà dinamica, culturale, internazionale eccetera, eccetera. tutta una situazione che oltre Cortina da, quando era oltre Cortina non, non sentiva di essere privata insomma, ehm, la vede nello spazio europeo e eh, eh, che peraltro su cui si affaccia nel Mar Nero ecco.
0: Ecco ma diciamo che quando, quando mm. si sentono considerazioni che tutto non è altro che frutto Insomma, del, dell'opera dell'occidente nato e quant'altro per espandere la, la sua sfera di influenza mi pare che mh, si offenda un po' insomma l'intelligenza dei georgiani no? come, come non fossero capaci di, mh, insomma, di, di guardare da soli da che parte da che parte vorrebbero stare
1: certo diciamo che eh, c'è un po' forse un atteggiamento imperialista verso le, I paesi che hanno fatto parte dell'Unione Sovietica, nel senso che gli si riconosce poco la dignità di essere paesi con interessi nazionali che sono in grado di esprimere e di essere consapevoli dei percorsi che eh, vogliono intraprendere mentre insomma, chiaramente ogni paese ha uguale dignità siamo 200 sul pianeta e ognuno è bene. vive il proprio paese nella consapevolezza di che cosa, che cosa vuole e che cos'è ci Quindi... può essere delle fasi di transizione in cui l'opinione pubblica è molto polarizzata in cui convivono posizioni estreme abbastanza, eh, abbastanza inconciliabili ma insomma, non è il caso georgiano, abbiamo una chiara volontà eh, politica per quanto riguarda le, le regioni secessioniste è vero che ci sono stati referendum eccetera eccetera però anche è anche vero che la maggioranza georgiana era stata cacciata quindi ci troviamo di fronte a situazioni in cui prima c'è stata una cioè, diciamo che se si fa il referendum con i,
0: con i militari con e con, 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 con gli esuli fuori dai, dalle loro case diventa insomma facile facile eh, vincere insomma, il facile, referendum esatto, no, insomma, diciamo insomma, che è
1: facile, è facile avere l'unanimità un, se cacciate
0: gli altri ecco nell'Unione Europea c'è la consapevolezza perché qualche volta insomma, Bru- Bruxelles sembra molto lontana no? diciamo che anche la capitale dell'Unione Europea posta così a Occidente rispetto a, al, a, all'Unione all'Unione stessa no? quanto, si riesce, quanto si riesce a capire la volontà di questi paesi di, della Georgia ma anche di altri di Entrare a far parte di, di, di in qualche modo di poter sognare, no? di poter aspirare ad avere, ad avere sistemi e anche livello di vita, un livello di vita paragonabile a quello che si vive nell'Unione Europea.
1: Sulla Georgia in particolare è vero, diciamo, il processo di allargamento è un processo lento e allargamento inteso non necessariamente come eh, membership, come diventare membri ma anche semplicemente di integrazione attraverso eh, progetti e programmi finalizzati è sicuramente molto lento anche perché sappiamo che l'Unione è molto rigida su dei requisiti e quindi che sono sia di natura indicatori di natura economica sia indicatori di natura eh, di tutela del diritto quindi questo è sempre per forza un è sempre stato almeno un, un percorso molto difficile e molto lungo che chiaramente richiede una, una grande tenacia da parte dei partner per rispettare i vari requisiti che pone l'Unione ehm, per la Georgia in particolare c'è stato effettivamente un investimento nel, nell'Unione a volte anche un po' dovuto al caso nel senso che eh, quando c'è stata la guerra con, con, con la Russia quando c'è stata l'invasione russa nel 2008 ehm, c'è stato un certo protagonismo della presidenza di turno che era la Francia eh, che ha negoziato c'è stato il fuoco per cui ancora oggi c'è una missione civile dell'Unione Europea sul territorio e ehm, è stata creata una figura che man mano si è, mh, cresciu- è cresciuta con, eh, con nuovi incarichi, quella del rappresentante speciale per la crisi in Georgia che è poi è diventato anche rappresentante speciale per il Caucaso, che è una figura dedicata e che viaggia regolarmente nella regione, ha un dialogo continuo insomma con, ehm, con la parte georgiana e ehm, di nuovo in questi giorni, ehm, ieri di nuovo la Francia ha preso un po' l'iniziativa. E il Presidente Macron ha espresso, ha espresso supporto per i manifestanti georgiani, si è felicitato per, per il successo della manifestazione e ha detto che la Francia è disposta a fare sponda certo. alla Georgia. Di nuovo diciamo che eh, la crisi ucraina, l'invasione dell'Ucraina è un acceleratore.
0: Perché, eh, è Un acceleratore e anche, anche un offuscatore, mm. no? nel senso che la crisi mm. ucraina è talmente, talmente tanto, gli, i riflettori sono puntati sulla crisi ucraina mm. che mm, magari qualcuno rischia di mm, non venir colpito dal fascio di luce in questo caso, no? la Georgia mm, resta di, mm. e altri paesi rischiano mm. insomma, di, di vedersi un po' mm, fuori da, dagli obiettivi della grande politica internazionale.
1: In questo, per questo la Georgia, di nuovo volendo restituire giustamente la capacità di iniziativa a un paese... Eh, che è controparte, non è un eh, nostro studente, però un, eh, ha sicuramente un governo che l'allontana e, come dice giustamente lei, anche in modo eh, opportunistico cerca di tenere il paese nell'ombra. Ma ha anche una presidente, eh, Salome Zurabishvili, che è una diplomatica di, di carriera, che ha importanti legami in Francia e che ha preso l'iniziativa con molta energia. E quando c'è stata, per esempio, la, la possibilità eh, aperta dalla. Dalla, Dall'Ucraina di accelerare sulla candidatura, che era un, un processo che non si vedeva fattibile. Insomma, si parlava del 2024 a presentare la propria candidatura, ma era già una data molto ottimista. Eh, ha preso l'iniziativa, eh, si è fatto un giro di capitali, insomma, ha fatto presente che la Georgia c'è, ci vuole essere. Ehm, ha diritto di esserci e quindi ha, eh, ha preso in mano l'iniziativa e, ed è stata ascoltata perché comunque poi eh, il processo si è aperto adesso la, la Georgia non ha avuto lo status di candidato però ha, già ha mosso, si sono mosse un po eh, le cose in questa direzione anche appunto per, per questo colpo di reni dato dalla presidenza che è un po' in una condizione di coabitazione non pacifica con, con, questo, governo. con
0: questo governo benissimo, grazie, grazie Marilisa Lorusso di essere stata con noi a Radio Capodistria. Il vaso grazie di Pandora finisce qui. Naturalmente, noi torneremo venerdì prossimo con tanti nuovi eh, argomenti. Buon fine settimana da Stefano Lusa.